I det här avsnittet av TV-fabriken så träffar jag programledaren Martin Timmell. Och det kan vara värt att poängtera att den här intervjun gjordes innan de senaste anklagelserna mot honom blåsade upp i offentligheten. Det kan också vara den senaste intervjun gjord med Martin innan det hände. Det kommer mera. Sändes i Sveriges Television 1993 till 1996. Det var ju lite som ett söndagsöppet fast på lördagarna nästan. Långt program med många olika delar. Tyck och tryck och du bestämmer med mera. Sån underhållning som inte riktigt görs idag va Martin? Nej, alltså det där kallas ju för container-tv. Och jag saknar det. Jag tycker att man skulle kunna göra någon sån här underhållning nu utan massa tävlingar där folk ska röstas ut eller prestera någonting utan bara ren underhållning. Tänk om man kunde få göra det. Det är liksom en dröm du har. Ja, ja, ja. ja. Du, om du mycket kort ser tillbaka på det kommer mera tiden nu. Va, vad är det för känslor som du får när du hör det här? Eh, vi kallade den där signaturlåten för Hitler Goes to Hollywood. <laughs> den var gjord, gjordes av P.O. Jönis. Eh, som Arne Hägerfors kallade något helt annat. Jag snuskade det. Nej, ju och penis. Och ja, det var ju kul. Det var sån här signatur. Nu blir det, nu blir det lördagsunderhållning för hela familjen. Precis, P.O. Jönis. Det var väl er liksom kapellmästare i studion här. Jag tror att den är skriven av Mikael B. Treta, va? Är den? Ja, om du säger jag tror det, då kan jag ge mig den på att jag har fel. Okej, okay, det var i alla fall P.O. Jönis som spelar den med damorkestern. TV-fabriken den här veckan kommer till dig från Östermalm, hemma ifrån min gäst Martin Timmell. I början brukar jag göra så att jag tänker på det första minnet jag har av min gäst. Och med dig så är det två saker jag tänker på. Dels så är det så att vi har träffats förut. Kommer du ihåg det? Uh, nej Det är inte så konstigt, det var ett omvänt förhållande kan man säga Det var på 90-talet, du var ute med Mimmi Göransson På castingturné i landet för att hitta barn och familjer Till en del av det kommer mera, vad var det för något? Kommer du ihåg det? Oh, vi gjorde för varje säsong där föräldrar skulle tävla mot sina barn Och då for vi runt i Sverige och letade familjer och, uh, Jaha, var vi hemma hos dig då? Nej, vi var inte hemma hos mig Jag vet inte, kommer inte ihåg exakt var vi var Men vi var ute någonstans här för mig Och ja, du träffade bland annat mig och mina föräldrar då Jag tyckte det var lite balt att få träffa dig då Jag var ung tv-nörd Det kommer mera var ju liksom det, det största på tv För att inte tala om... om Bullen ju, du är ju liksom fortfarande Mr. Bullen Men sen såg vi på en annan Väldigt oväntad plats, det var bara för några år sedan När jag hade varit I Baku i Azerbaijan Och gjort hela Rapporterat från hela Lorens vinst i Eurovision Då dök du upp på flygplatsen där När jag skulle åka hem, hur kommer det sig? Jag var, i, jag var på finalen ja. Ja, Jag gjorde ett jobb Så det var Människor som hade Eh, vunnit en tävling och fick följa med och titta på eh, slagen och så tyckte vi att nej, men det där, de ska väl ha lite mer kultur också så att eh, vi släpade ut de där människorna i öknen och visade upp eh, fantastiska fornminnen från, som faktiskt upptäckte av Thor Heijedal 
Eh, som sen ryssarna hade lyckats förstöra genom att hamra ut siffror i berget bredvid dem så att man var på säkra sidan att inget fick vara intakt. Men det var, det var jättespännande och spännande att se det här landet och läskigt. Vad var det du fick se som du tyckte var läskigt? Ja, det här förtrycket. Man hade ju inte direkt någon frihet att uttrycka sin vilja. Och där gjorde ju Lorén, tror jag, en jättestor insats. Men det, det, att vara i diktaturer är alltid läskigt. Du var, tyckte de om Eurovision då? Det var ju fantastiskt att säga. Det var ju så, vi satt högst upp. <laughs> och eh, jag satt bredvid chefen för Friends Arena och när halva omröstningen var klar då började telefonen ringa och eh, oj, fan, det är från Solna stad, fan ska vi klara det här och alla tog ju för givet att det skulle bli Stockholm så blev det Malmö då förstår jag du, hur eh, ser dina mediekonsumtions Vanor ut om du skulle ta med oss från, från morgon till kväll. Vad, vad för, för media eh, finns eh, nära dig? Jag tittar på tv. Eh, morgon-tv. Eh, och Vilka? TV4. Ja, jag, förstår in, jag förstår mig inte på det här nya som jag tycker är snabbt rörigt. Och, eh, det är sådana här slags wannabe amerikansk morgonshow. Jag, nej. Inte min grej riktigt. Jag pratar om morgonstudion. Framförallt torsdag och fredag med, med Steffo och Jenny. Det tycker jag det är högtidsstunder. Det är jätteroligt. Vad är det, vad är det som de gör som är så bra? Ja, men det är inte så strömlinjeformat. Fan, står Steffo och är jävligt bufflig och, och tycker saker. Och Jenny försöker hålla ordning på det, vara en klok. Och ibland är helt vansinnig. Så man vet, man är aldrig riktigt säker på. För de är så samtrimmade och skickliga. Så det kan liksom fara iväg åt vilket håll som helst. Och det tycker jag om. Men du har själv suttit i Nyhetsmorgon och, och testat lite va? Ja, jag har gjort några... Helgprogram och en, en vecka gjorde jag med Cicilvin. Hur var den upplevelsen att, att sitta då på andra sidan? Ja, det var jätteroligt. Det är ett, det är ett kul format. Då. Det är ju det. Jätteroligt format. Och så är det direkt. Det går ova, oh, det går undan. Saknar du direktsändningar? Ja, ibland. Så, så morgon-tv då, nyhetsmorgon står på. Eh, sen? Sen lyssnar jag på vägen till jobbet på min bror på radio. Jag tycker Mix Megapol också är väldigt bra. De har en, de har en, en timing och, och så gillar jag det här att det finns utrymme för lite vansinne. Det är lite samma sak där. En klok gumma, gry, vansinnig eh, min bror eh, som jag tycker är otroligt skicklig radiopratare. Eh, och så praktikant Malin och de här gästerna. Det, det, ja, det är spännande. Du, radio har aldrig varit något som har, har intresserat dig. Ja, oh, okay. alltså, oh, jag drömmer om att få göra radio. Skulle vara det, det. Säkert, jag tycker det är så fantastiskt roligt. Jag har gjort en del radio. Jag gjorde någon serie för mängder av år sedan som gick väldigt bra, trevligt. Något slags frågesportprogram för ungdomar. Sen har jag varit med i Spanarna på minuten. Eh, ja, ja, Mix Megapol är klart. Där har jag hållit i rimstugan en gång per år. Jag vill bara påpeka det. <laughs> och det har jag gjort i 11-12 år tror jag. Mm. Eh, och, ja, nej, men radio är snabbt. Radio är roligt. Är det något speciellt du skulle något speciellt program du skulle kunna tänka dig att göra mer varaktigt i radio också? Kanske? 
Jag skulle vilja göra någonting i Radio Stockholm. För att jag är så stockholmsintresserad. Så att jag, jag, jag ringde faktiskt in igår och de hade ställt en fråga om det fanns någon slags järnvägsräls under marken i Stockholm. Och det var ingen som visste. Men jag har åkt den, så jag vet det. Jag gick ner i Värtan och så åkte man ett elektriskt tåg och så kom man ut vid Vännergrenscentern. Det är spännande. Men kom du fram då eller? Nej, Per Fontander ringde tre timmar efter att sändningen var klar och tackade för att jag hade ringt. Men det var ju, det var ju trevligt, men nu vet han om det. Så han skulle vidarebefordra det där. Men kul ändå, det kanske blir lite radio då för dig, eller mer radio för dig framöver då, som, som också programledare. Du... Om vi ska prata lite grann om din liksom resa från att du började i den här branschen till där du är idag. Skulle du säga, alltså hur mycket har du kämpat för det kontra hur mycket liksom hjälp och hur mycket du har blivit lyft fram dit du är idag? Jag har inte kämpat ett piljota. Jag har haft förmånen att ha människor omkring mig som har lyft fram mig. Framförallt kvinnor. Allt ifrån Monica André där det började. Med bullen. Eh, innan dess var det faktiskt Gunnar Linde med vita, som gjorde skrev Vita stenen. Eh, och sen så blev det väl Gunilla Nilars, eh, eh, Lena Fyrst. Eh, det här är ju riktiga madam med det. Gamla östtyska lägerkommandanter. Eh, och de har ju lärt mig så otroligt mycket. Och sen vidare till TV4 och Eva Schwarz. Och, ja. har, har du sökt något jobb? På tv? Nej, aldrig. Aldrig. Jag har haft en hyglig tur. Men eh, du började med att göra någon slags programledartest på SVT va? Ja, stämmer. Och där slog jag ut alla utom en. Eh, och då har ju det inget värde mer än att man får lite bostad självkänsla. Eh, han heter, jag vet inte, jag har inte hört av honom på länge. Gay Lundin. Gay Lundin Ja, han, han, det gällde ett program som heter Lördagsgodis eh, Och det fick inte jag Men så tittade Gunnar Linde på det Och så fick jag göra Ordvalpen Det var ju så det gick till, det fanns ju bara två kanaler Och, och på den resan är det Men du blev inte präst Nej, jag pratade med Gud och vi kom överens <laughs> Vi var rörande eniga om det vad betyder det att, att du liksom eh, omprövade din, din eh, religiösa hållning? Eller? Absolut inte. Eh, jag omprövade mitt eh, yrkesbeslut att mm. bli präst. Det tyckte jag inte var så kul, om man ska vara helt ärlig. Och fruktansvärt. Svenska kyrkan är ju, eller vad då i alla fall, otroligt tråkig. Mm. Men det finns väl roligare då? Det finns ju pingstförsamlingar och så. Nej, nu... Nu <laughs> börjar du över att drunar hållet. <laughs> Nej. Nej, det var det. Även om det finns mer. Jag tycker det bitvis att det har funnits mycket mer glädje i frikyrkan. Men jag, jag, men jag var trött på kyrkan också. Fruktansvärt trött. Men vad har du för relation till kyrkan idag då? Ingen alls. Mer än att jag gick och röstade för att verkligen göra allt för att inte Sverigedemokraterna skulle få någon form av maktposition. Men, men du, du kallar dig liksom kristen, religiös. Religiös, vad är det? Jag vet inte. Ja. Kristen, ja, om jag tror på Gud. Ja, det gör jag. Men religiös, det låter ju så där skoj kanske. 
Men som du sa då, ordvalpen, listan och så bullen mellan 87 och 93. Och det är ju många som programlätt bullen. Många andra kända personer, Rickard Olsson och Anders Lundin och Katja Hoflin och Mino Bingner och, och många. Men det är ju du liksom och Sissi som alla minns. Ja. V- vad gjorde ni? Vi hade ett samspel och vi hade en väldigt bra producent, Monica André. Oerhört viktigt. Och så... Vi, alltså vi startade ju det här och vi, vi fatt, Jag tycker att vi skrev tv-historia Men det fattade ju inte vi då Vi hade ju inte en aning om det Vi tyckte bara att det var bra Och så var vi väl rätt bra på att ha örat mot marken Alltså vad rör sig bland ungarna eh, Jag menar Nu har jag ingen aning Jag menar Jag, jag var med på <laughs> Renés brygga Och Då var det en av deltagarna där som inte riktigt visste att Clara Henry hon är inte riktigt säker på vad jag gjorde ja, men hon tittar ju aldrig på tv så det var inte så konstigt och du gör inte Youtube eh, nej <laughs> <laughs> nej eh, men, men, och det var riktigt uppfriskande eh, skönt att få träffa någon från noll som inte har någon slags förutfattad mening och som inte har sett vad man har gjort och sådär det, det var jättebra tjej eftersom jag inte riktigt vet vad jag ska göra i framtiden så håller jag på att försöka omgärda mig med kloka människor och då har jag då några gamla SVTare och kloka gummor framförallt och en gubbe så tänkte jag fan man måste ju röra om i den här grytan så att nu i veckan ska jag ringa Clara Henry så ska vi äta lunch för hon, hon sa så mycket kloka saker så att wow det här, måste, det här måste man lyssna på. Man måste hålla sig andligt frisk och inte tro att eh, nej men det jag har gjort i alla år, det, det funkar nu. För det gör det inte. Men vad, vad, vad fick du för input då av henne som var så fantastisk? Ja, hon sa någonting märkligt. Du ska, jag tänkte, ska jag starta en Youtube-kanal? Nej, 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 så det är förbi för länge sedan. Och jag kände tjänare. Här skulle man kliva på ett tåg som man inte visste redan hade gått. <laughs> här står man liksom. Jag tittar ju, står ju på perrongen och tittar om det här tåget ska komma in. Och så visar det sig att det har gått redan. <laughs> så, så modern var jag. Det kommer nästa tåg då. <laughs> ja, 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 och vad är det? <laughs> det, var, det var så här. Jag åkte hem till min fru och sa jag fattar ingenting. Men jag ska äta lunch med Klara. Det låter ju som en jättebra idé. Ja. Men du var... Du vet inte vad du ska göra i framtiden? Nej, jag har tre år kvar på mitt kontrakt. Eh, och sen så vet man inte vad man ska göra. Jag vet inte. Men det är ju jättespännande. Ja, visst då. Men hur känner du den här liksom, kreativa eh, bäringen? Eller känns det liksom, tungt på axlarna? Det är ju så här. Alltså, man drar ju på sig ett imperium som är baserat direkt på vad man har för inkomster. Och då ska man lägga av och jobba. Då får man ju anpassa imperiet. Efter det. Och det vet jag inte om jag är beredd att göra. Jag tycker att jag har det så bra. Och så tycker jag att det är så fantastiskt kul att jobba. Eh, för det, det, jag har ju inget kontor. Du sitter ju i mitt kontor nu. Det är jättefint. Ja, det, ja, jo, tack. Men jag, jag vill finnas i ett sammanhang. Så jag försöker prata med de här kloka människorna. Och sen prata med de här kamraterna som är ungefär samma ålder. Och så är jag inne i en massa andra projekt med massa olika företag och grejer och se vad man kan göra. Så det, jag kommer inte lida brist på arbete. 
du vill jobba och du vill tjäna pengar. Ja, ja men det är som alla andra man ska ha mat och potatis. Det, det, det är inte så märkvärdigt. Alla tror att man blir mångmiljonär på tv. Det blir man inte. Eh, en, en del blir det. Eh, men, men det är ett jobb, precis som alla andra. Även om jag, alltså jag är så privilegierad så att fan, jag är ledig tre månader på sommaren varje år. Med full lön. Och det har ganska mycket mer än pengar än till potatis, va? Ja. Och till spaghetti också. Nej, men jag, visst, jag har jättebra lön. Jättebra, så jag klagar inte en sekund. Det var 1,4 miljoner någonting förra året som du tog ut i lön. Gjorde jag? Det är säkert. Oj, det var mycket. Det går bra nu. Vet min fru om det men du, vad spännande. Det kan vi återkomma till den här spännande framtiden här då. Sen 93 till 96 då, om vi tar oss framåt på 90-talet här så blev det liksom blanka golvunderhållning i det stora formatet och Studio 1 och allt det här. Det kommer mera. Den tiden var ju på något sätt, det var väl startskottet för, för den stora breda Martin Timmell. Ja, som inte var ungdomsprogram. Ja, ja. Mm. Och det var ju så stort då alltså att vi hade ju en konkurrent och det var ju så stort då, det var bingolotto de hade tror jag en bra bit över tre miljoner varje lördag vi var, var ju så förbannade sitta där och kryssa i nummer vad är det för jävla tv vi var, vi var lite bittra men men, men ni hade säkert också en miljon tittare på den tiden vi hade två miljoner då. Man, man gjorde inte så mycket annat än att titta på tv. Eh, åtminstone inte på helgkvällarna. Nej, men det, var, det var ju det här. Man, man, jag gjorde någonting för barnen i början. Och sen så blev det äldre och äldre publik ju längre kvällen gick. Och tycker jag fortfarande är en genial idé. Att hela familjen hänger med. Kommer du ihåg vem som kom på namnet det kommer mera? Var det inte Arne Hägerfors? Kanske. Det jag läst mig till är ju att det var den dåvarande nöjeschefen. Va? Nej, var det inte Björn Schiffs? Alltså, det jag har läst mig till är ju att det var den dåvarande nöjeschefen Sven Melander. Sven Melander, ja men det kan mycket väl stämma. Sven är, det är en väldigt klok människa. Ja, det kanske var just det. Gud vad du kan. <laughs> men hur var han som chef då? Han är ju på Youtube nu också för övrigt. Jag hade inte honom som chef. Han kom nog på det men så slutade han i den vevan. Och sen så skulle du eh, iväg på nya äventyr och då tog Anders Lundin din plats i det programmet. Vad, vad tyckte du om din efterträdare då? Kommer du ihåg vad du, vad du liksom tyckte om det? Ja, det var ju inte alls samma klass. Nej, det var ju en klar degradering av kvaliteten. <laughs> Nej, han gjorde det jättebra. Det var ju ett tag han tog över allting jag gjorde. Han tog över bullen, eh, han tog över det kommer mera. Och sen var det någonting till också. Nej, det kommer jag inte ihåg. Men det var ju självklart han och... Jag var ju med i ett jubileumsprogram där. Det var jättekul att arbeta med både Anders och Arne. Var det liksom något speciellt som fick dig att, att lämna SVT? Ja. Det, det, det stora... Jag hade någon chef där som heter Mats. Han kan vara någon slags svensk rekord i riktigt dålig chef faktiskt. Då. Eh, och så gjorde jag ett program som hette drömspelet som var så jävla dåligt att det skulle gå i tio program tror jag eh, en kvart direkt sent oerhört tight eh, med Bergqvist proddare eh, det var så dåligt så det lades ner efter fyra gånger tror jag 
mitt i säsongen. Ja, ja, ja. 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 Det, skulle, det hette drömspelet och skulle vara kombinerat med eh, någon slags hundraårsjubileum på, eh, av världsutställningen på Djurgården. Och den lades ner och liksom, <laughs> lotterna sålde in. Nej, det var så dåligt. <laughs> Det här med att lägga ner mitt i, det är väl egentligen i, med SVT-mått med att det är väl rena natta vi kommer i närheten där. Det lades väl också ner mitt i. Ja, just det. Men vad heter han? Valtfågel? Ja, David Valtfågel. Ja, som är väldigt duktig på judo, tror jag. Okay. jag tror, eller karate, svart bälte och sådär. Han är läkare, va? Ja, ja, visst. Jag har tränat med honom. Jäkligt trevlig kille. Ja, du, du fick nog helt enkelt. Nej, men jag fick nog och så fick jag ett erbjudande från TV4. Från dåvarande chefen, numera stor musikmänniska i Sverige, Per Sundin. Eh, och så hade vi förhandlingar. Eh, och så gick. Och då gick jag in till Mats och sa: Jag tänker sluta. Och då svarade han med: Jaha. Och sen var det klart. Han sa inget mer. Jag tror att han fick sparken efter ett halvår. Men, men hur kändes det då? Att jag gjorde rätt. Har man inte mer backning från Frevskan i tyret så ska man ju gå. Och jag fick ju en chans. Och då var det, det, var, alltså det var ju som pionjäranda. Förstår varje fredag. Bara man, man kom ner där. Och där sitter... Och så kommer Lasse Weiss ner på fredag med några bira. Slänger upp sina cowboyboots på, eh, på skibordet och, och sitter och babblar. Och jag, som träff, jag, jag träffade inte mina chefer på. Eh, det var Sam Nilsson. Jag tror inte ens han morsa på mig i korridoren. Eh, jag hade aldrig sett dem. Jag känner igen det här. Det är många som vittnar om att som programledare på SVT blir man liksom inte om händertagen. Nej, men det är ju lite du ska inte tro att du är något din jävel. Eh, och eh, det finns någon slags eh, kultur. Som är jättetråkig och helt onödig. Och den bara fortsätter att förvaltas av de som är där. Och jag vet inte varför det är så. Det finns lysande undantag. Lysande undantag. Men, men det fanns någon slags aura av avundsjuka och, och eh, administrativt klägg som skulle vara viktigare än det vi skickade ut i rutan. Vad skulle han ha sagt för att få dig att vara kvar? Martin, kan du lugna dig i två sekunder så kan vi titta framåt. Ska vi se vad vi skulle kunna göra tillsammans. Hade han sagt det så hade jag kanske varit... Jag hade i alla fall velat lyssna. Jag, hade, jag ville i alla fall inte ha ett jaha. Ja, så mycket var jag värd. Tack ska du ha. Ja, men vad hade du velat ha då på bordet liksom, för att få dig att stanna? Jag tyckte man på den tiden kunde göra ett anständigt reseprogram, vilket man inte gjorde. Man gjorde det packat och klart. Som var en slags anslagstavlan åker utomlands. Det var så fruktansvärt fräktigt. Eh, och sen fanns det ju naturligtvis underhållningsprogram. Jag och en kille, en producent som heter Pelle Meyer ville göra någon form av Saturday Night Live. Eh, och vi pratade med Alexander Bard om det här. Och, eh, tyckte det var en jättebra idé. Men det, det var inte någonting som vi fick göra. Det har du ju faktiskt rätt i. Efter 22 i svensk tv på helgen så finns det ingen svensk underhållning i princip. Nej, nej, inte. Och det skulle naturligtvis vara en live-underhållning med band. Och, och så skulle man kunna ta in... Alltså vi hade som mål att artister skulle komma och spela 
utan att de släppte en skiva utan att de skulle ha ett, en scenshow utan bara för musikens skull Du eh, Melodifestivalen har du inte gjort? Nej, All, nej det var aldrig aktuellt alltså på den tiden när jag började det var det väl Ulf Elving som skötte det <laughs> och sen så så var det så många bra så att det var aldrig, det var aldrig aktuellt Hade du velat? Ja Ja, det är klart man hade gjort. Ja, ja, ja. Det är det största. Det är ju det. Vill du fortfarande? Nej. Nej, alltså jag tycker om det här att ingå. Alltså de där stora. Det finns så många unga som är så otroligt bra på det här. Och mycket bättre. Eh, och som kanske den yngre generationen vet vem de är. Nu vore det ju passande. Men, men nej, jag har ingen längtan till de där stora. Ändå konstigt att du inte fick göra Melodifestivalen, du som var SVTs liksom stora namn under så många år där på 90-talet. Ja, 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 ja jag har aldrig tänkt på det. Jag, aldrig, jag gjorde så mycket annat hela tiden. Det här med TV4 då, att du, att du gick över till dem. Hur såg liksom den liksom rekryteringen ut? Du menar hur det gick till rent praktiskt? Ja. Eh, Per Sundin hade frågat Hasse Fröjdfält eftersom Hasse Fröjdfält kände mig skulle Martin tro du vara intresserad Hasse Fröjdfält ringer mig eh, jag ringer Per Sundin och så satte vi oss och pratade mm. Och vad var på deras bord då som du lockades av? Ja, men jag ville byta arbetsplats Riktigt för jag, skulle, jag fick erbjudet att välja mellan två saker det kanske, kanske låter löjligt nu men jag fick välja mellan Cloedo och fångarna på fortet och jag valde Cloedo. Mm. <laughs> Hur känns det valet idag? Nej, men jag kommer ihåg att Katarina och jag satt och käkade middag med Thomas och Marie Ledin. Och jag frågade Thomas, vad ni ska jag göra? Och Marie, vad tycker ni? Och, och Thomas säger till mig, nej men Martin du ska, inte vara, du ska inte vara tvåa på bollen. Gör något nytt istället. Och det var nog ganska klokt. Cloeda var ingen stor succé Men det blev i alla fall Två säsonger tror jag Det är Thomas Ledins fel <laughs> Det är han som mördade formatet <laughs> I foajén <laughs> Men, men det, då, då var det rätt kul Och sen så gjorde jag massa Men det var ju ingen flopp heller skulle vi väl säga Nej, 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 nej men det funkade Ja, ja, ja. Men jag kanske skulle ha vunnit Jag vet inte om jag hade velat göra fångarna på fortet Men du har varit med i fångarna på fortet? Två gånger ja. Och då var det så stort va? Så att ni hade klarat första cellen Och det här skulle ju sändas År senare Eller i alla fall några månader senare Då var jag tvungen att Gå ut och ringa mina barn och berätta pappa har klarat första cellen för att de skulle kunna säga det i plugget och att de skulle våga gå tillbaka. Alltså det var ju så, det var ju så gigantviktigt det här va? Gud vad det, måste, det är sånt där program som säkert är roligare att vara med i och titta på tänker jag. Ja, ja det var, men det var ju så stort när det kom så att nej, det var, jag var oerhört imponerad. Det var vilken organisation och hur det funkade jäklar i min låda. Oh vad fint det var. Bra tempo också och det är ju, det är ju en, en stor tv-studio egentligen nu. nu. Ja, ja och förädlat av svenskar eh, och det ska man inte eh, glömma. Eh, vi, vi tog ju formatet och så gjorde vi det mycket bättre. Vi är väldigt bra på det i Sverige. Jag vet att, att 
när man köpte över jag pratade med producenten för 24 karat då var det ett halvtimmes format i Holland men det var man tvungen att göra till ett entimmes format i Sverige för att Harald Tröjtiger pratade så långsamt det var okej okay. det är säkert han sa det i den här podden så har namnet Harald Tröjtiger och det han har gjort kommit upp. Jag tror jag pratade med Mark Levengod om det här med Expedition Robinson. Jag måste träffa Harald Tröjtiger känner jag i den här podden. Ja, jag, menar, jag tror att han kör, kör båt ja. i Göteborgstrakten. Jag måste ta mig ner till Göteborg helt klart. Du, nu är det på TV4 och du var ganska snart tillbaka i, i studiet i SVTs lokaler. 98 gjorde du och Staffan Ling en gång till tillsammans med Tina Leijonberg. Jag satt förut i publiken någon gång. Jäkla drag! Ett fruktansvärt drag och ett inte så bra program. <laughs> kan man väl sammanfatta det som? Också sånt där program som är roliga att vara med i och titta på. Ja, men det, det skulle vara någon slags motpol till så ska det låta tror jag. Det slog väl aldrig riktigt. Men det var kul att göra. Jättekul att göra. Men sen så ledde du en helt massa andra stora program. På rymmen, Småstjärnorna, Time Out framförallt. Deal or no deal, det var väl häftigt? Ja, 500 i publiken. Mm. En jätte och hundra, hundra man i teamet med allihopa. Otroligt. Åtta kameror. Och så fick man stå på tre centimeters marginal. <laughs> Flytta lite höger. Och fuskbyggarna och Timmels skärgårdskök och då naturligtvis äntligen hemma. Men du, när du hör de här programmen som du har gjort då, finns det något som du ömmar extra för? Ja, det är ju två program. Det är Bullen och, och Äntligen hemma. Jag har gjort det 40, Äntligen hemma har gjort det i 42 säsonger nu. Det, det är ju galet naturligtvis. Det måste vara din baby. Ja, ja det är klart det. Jag har varit med från början. Jag har aldrig missat ett enda program. Eh, nej, det, det är klart det är en bebis. Så många säsonger, så många år, tröttnar man inte? Ja, det är klart man gör. Alla tröttnar på sina jobb. Det här är ett jobb. Eh, men jag, jag, jag har ingen rätt att tröttna på jobbet. Eh, och vi, har, vi är ett jättelitet team, vi är bara fem stycken. Eh, och måttet är... Alltid lite bättre än förra gången för att vara lika bra. Eh, och det, det är väldigt sällan vi klarar det. Men när vi gör det, då blir det magiskt. Men vi försöker hålla en hög lägsta nivå hela tiden. Och det, här, det berör ju folk. Jag, jag har ju kommit in i hem där jag kan se. Jag bara tittar mig runt. Wow! Här finns fyra, fem grejer som jag gjort i programmet. Och då blir man lite stolt. Då har man ju påverkat en del. Men vad, vad gör man åt då, då när man en dag känner att nej, det här var lite sekt? Ja då skiter man i det och så biter man ihop och så ser man till att man jag kan ju, jag kan ju hamna i svacker eh, och då säger teamet till mig eh, skärp dig eh, och det där, du ser inte så jävla glad ut okej, okay, nej men det gjorde jag nog inte då får man göra om det tills alla är nöjda och då kan alla i teamet, fotograf, producent eller Nick som är snickarast i mig eller Hanna för all del säga till, det där var inte så bra och då får man göra om det det är inte värre än så för att jag har ingen rätt jag kan inte ha en dålig dag på jobbet hur skulle det se ut hej och välkomna, ja, nu ska vi bygga någon jävla bord här det skulle låta det. 
Vi sitter ju hemma hos dig nu. Vad, vad, hur mycket av det som du har runt omkring dig hemma är du själv kreatör och skapar av? Ja, jag har väl gjort garderoberna. Och... Jag målar om rätt mycket. Så att den här gröna färgen som ja. inte alls föll i god jord i början men den tvingade jag igenom genom att försöka, jag sa, vi provmålar en halv ägg nu älskling så ser vi och så blir det bra tycker jag för man vågar, det är för mycket det är för mycket grått och det är för mycket vitt så jag blev trött på det så jag klappade till mig grönt Jättetjusigt men eh, måla, det är väl så tråkigt va? Nej, jo <laughs> ibland är det men hur är du som målare hemma så där? Är du noga med att maskera och sådär? Eller, ja. Nej, jag kan nog ibland när min fru tittar på. Men går hon ut med hunden då, då åker penseln fram och så går det lite fortare runt kanterna. Ja, men jag är rätt bra på det där. Eh, har jag gjort något mer? Ja, är du som bagans barn lite att det är inte är så mycket hemma som du har gjort? På landet har jag gjort allt. Jag har byggt fyra hus och eh, brygga och jag brukar säga det att jag tycker att allt som är mindre än altaner är lite plottrigt. Men jag gillar ju när det är stort och rejält och på riktigt. Men sen är min fru väldigt bra på inredning. Så att då kommer hemma snickeriet lite i skymundan. Ja, det är jättefint här. Du, hur ser ditt avtal idag ut då med, med TV4? Jag har tre år kvar på det avtalet. Så vi har fått en ny beställning på Fuskbyggarna en säsong till- och så fortsätter väl äntligen hemma. Eh, och så får vi se vad som händer. Och det... Jag är inte så orolig. Nej. Det, det kommer alltså, Det löser sig. Du som Pekka Heino, han, han har också sagt upp sig nu. Ja, jag såg det. Men han måste ju ha någonting. Ja, tydligen. Ja, han var ju med i min podd och avslöjade det här. Och det sa han ingenting om. Modigt. Han ville nog liksom utmana sig själv och känna att tillvaron inte skulle vara så himla säker, tror jag. Okej. Okay. <laughs> ja. Jo, men jag, jag kan köpa det. Jag, jag, jag fattar det. Men ett sånt avtal som du har med TV4, då, du är liksom anställd av TV4 på 100 procent, eller hur ser det ut? Ja, det ser jag i princip så. Man skriver ett avtal att... Eh, man inte ska vara med i andra kanaler. Det är i princip det man får betalt för. Förutom att man ska göra en del program också. Och sen så... Det är inte bara äntligen hemma då som du har kontrakt på så att säga. Nej, nej. Jo, jag har kontrakt på äntligen hemma men andra program också. Och så ska jag göra ett visst antal program per år. Och det där brukar vara lite luddigt i kanterna. Ibland blir det mer, ibland blir det mindre. Men vad är det som styr då? Vilka program som du gör och inte gör? Det är kanalen, fullständigt. Naturligtvis i samråd med mig. Jag, det, det finns ju vissa saker eh, man inte ska göra. Eh, och ibland har jag gjort det. Vad, vad är det? Jag gjorde ett program som heter Sveriges roligaste klipp. Som visade sig vara 85% amerikanska klipp. Det var inte så lyckat. Men det hade inte ens blivit bra om jag hade sagt att det skulle vara eh, roliga klipp. Eh, och det gick för fort. Jag pratade med David Elenius och jag satt och pratade. Och sa, man, får göra, man får göra en flop. Man är inte två i rad. Han ser ju kändisdjungeln. Just det. Ja, det var ju ganska utskällt. Ja, så vi har jämfört två stycken fiaskon där. 
och kommer fram till att vi ligger lika. Men knäppa klippprogram, det har väl en tradition från TV3 från början som gjorde Låt kameran gå va? med Janne-Loffe Karlsson. Ja, just det. Just det. Ja, men det är en rolig, anspråkslös underhållningsform och... Men det måste göras med, med känsla och finess. Och det gjorde inte jag, kan jag säga. Det gick för fort. Det folk var mest arga på det var att jag hade för liten kavaj på mig. Ja, men det är så. Så är det. Har det varit några program som du eh, liksom kastat över och tackat jag till innan de har liksom avslutat meningen i princip? Ja, två program. Mm. Sveriges historia med Dick Harrison mm. eh, och Time Out. Time Out är också ett program som du är ju väldigt förknippad med kan man väl säga. Ja. Hur många säsonger har det blivit? Oh. Det var nio, tio säsonger tror jag. Har det varit några program som du har varit uppe på bordet för så att säga men som kanalen eller du har backat på? Jag har nog inte backat. Jag tror att Fredrik Arefalk tjatade två år om att vi skulle göra fuskbyggarna. Men jag var lite tveksam till det där tills det liksom blev skarp läge och då tackade jag ja. Men, men i övrigt så vet jag inte därför att det där sköter kanalen helt på eget bevåg. Det, det lägger man sig liksom inte i. Varför var du tveksam till fuskbyggarna? Jag vet inte. Jag tyckte att det var så aggressivt och jag såg på den danska förlagen och den amerikanska som då heter och den engelska Cowboy Builders och det var så jävla aggressivt och jag tänkte hur ska det här lira mig egentligen hemma och, eh, vad är min roll och vad händer men så kom ju Lennart Ekdal in och då, jag menar, då vet man ju att det är ordning och reda eh, och så blev det väldigt bra tycker jag, väldigt bra, väldigt väldigt viktigt mm. och det fortsätter som sagt då? ja är du bekväm nu då med din roll där? Jag är så bekväm så att det liknar ingenting och jag håller på att hitta någon. Alltså det tar ju tag innan man, när man ska jobba med någon så tar det tag innan man lär känna den personen. Och nu jobbar jag med Anders Övergård då. Eh, och vi, vi börjar hitta någonting. Vi börjar hitta någonting på riktigt. Det är jättekul. Hur har ni närmat er varandra? Nej, vi är oväldigt medvetet. Eh, Därför att kanalen ville att vi skulle vara mera tillsammans som programledare än vad jag har varit med de andra, Per Nyberg och Ekan. Och då gjorde vi det här och så pratade Anders och jag. Alltså det sitter ju inte fast hos honom. Det är väldigt rakt och väldigt ärligt. Så att vi har sagt till exakt varandra, till varandra hur vi tycker vi ska göra och hur vi vill göra. Och sen går det inte alltid så. Men, men vi ska sätta oss ner nu inför nya säsongen. Det är jättekul, jättekul. Du har ju dubbat film också, det kanske inte är så många som vet. Nej, det är svårt du. Mm. Jäklar. Det. Men då har man hjälp av de här fantastiska producenterna. Och du, alltså det är så konstigt. Man sitter och tittar på en ofärdig film. Och sen har man den amerikanska rösten i öronen. Med hörlurarna. Och sen så ska du säga något eget på svenska ur munnen. Och det är svårt. Men hur hamnar du där då? Det började med att jag gjorde någonting Gud, vad heter hon som är gift med Hasse Kvinnanbäsk? Monica Förlåt? Forsberg. Monica Forsberg, ja, ringde. Och så fick man åka till någon studio i Örebro eller sån här. Och så gjorde de ett ljudprov och så skickas det till Burbank till Disney. Och de har inte en aning om vad jag säger. Men de tyckte då att min röst passade till den rollfiguren. Och så fick jag vara med i 
Pocahontas. Eh, och sen så fick jag göra på rymmen från San Francisco eller sådär, men en hund som heter Chance. Jag gjorde någonting på andra sidan häcken där jag var en liten sköldpadda <laughs> som var så blyg så att det finns vissa saker i mitt skal jag inte har sett. <laughs> Stämmer det att man blir inte så rik på de här Disney-filmerna som man skulle kunna tro? Nej, du får ju nästan till betala för att vara med. Nej, det är verkligen, det är verkligen inga ja. sådana pengar. Hur ser en, en, en typisk arbetsdag ut för dig? Liksom, du ska ta oss med oss från morgon till kväll en typisk äntligen hemma inspelningsdag. Jag åker härifrån till Skeppsholmen. Det är inte så långt. Jag skulle kunna simma dit. Eh, och sen börjar vi exakt klockan nio eftersom jag är tidsfascist. Fascist? Fascist. Eh, och så jobbar vi. Eh, Vad händer på Skeppsholmen? Det finns i mastverkstan där har vi fått låna en lokal som är jättefin. Som liksom är vår verkstad. Fast vi har inga grejer där så vi har allting i bilen och så tar vi in och ut det varje dag. Eh, och sen så jobbar vi, om jag ska vara helt ärlig, väldigt sällan till längre än klockan tre. Därför att vi är, vi är så pass effektiva, vi är så trimmade. Så att är vi där i tre timmar så har vi säkert filmat i två timmar av dem. Ja, och sen ska det här då bli ja, sex, sju minuter någonting. Men så blir det väl en del resor också till de projekt ni håller på med? Och så? Nej, verkligen. Ja, ja, nej. Jag är väldigt sällan ute. Vi är inte utanför Stockholm max 3-4 mil skulle jag tro. Vi blir så glada när vi kommer hem till folk som pratar skånska. För då tror folk att vi är hela Sverige. Yes, en dalmas. Kanon. Är det en, en kostnads- eller tidsaspekt där? Eller? Dels självklart kostnad. Det är det alltid. Men sen också att vi vill träffa våra familjer. Det går ju inte. Alltså, hälften av teamet har ju småbarn och, och vill hem. Och då kan man inte sitta upp i Örnsköldsvik. Och, och så blir det logistiskt så hopplöst. Och med, var ska vi få alla verktyg? Bilar ska köras upp. Och blir det bättre tv då? Det tror jag inte. Det där är ju intressant också. Det har jag ju frågat många om det blir bättre tv för att gå kväll gör sig i Umeå. Nej, det är klart det inte blir. Vad är det lättast att få folk att åka till Stockholm eller Umeå? Det, man behöver inte vara Nobelpristagare för att lista ut det men det är, det är politiskt korrekt att hela Sverige ska leva liksom. men, men just när det gäller tv så blir det ju självklart en fixering till Stockholm ja, Göteborg och Malmö också Men är det bra då? Nej, jag tycker man kan göra lokal tv på de små orterna som jag tycker är fantastiskt Saknar du det i din egen kanal? Ja jag, jag saknar alltså man, man åker ut i stora städer det finns alltid, man kommer till New York det finns alltid fyra kanaler som bara handlar om New York och det är det jag tittar på när jag är där Hur mycket synpunkter har du i produktion på andra saker som inte har med programlederi att göra jag tänker på scenografi och grafik och vignetter och sådana saker Inte ett spår Däremot jag väldigt, eh, lägger jag mig extremt mycket vad jag ska göra själv Självklart. Eh, och vissa saker säger jag nej till. Det här, det här, nej, men det där. Det, det berör inte människor. Eh, jag, jag, det är jag faktiskt väldigt bra på att ha örat mot marken. Vad rör sig i det svenska folkhemmet? Jag vet vad folk vill ha. Jag vet vad folk kan göra. Och jag vet hur folk tänker. Nu måste vi göra någonting om bergvärme. 
Ja, men det är det har vi just för att i oktober varje år så får folk total ångest över energikostnaderna inför vintern och ska det bli en kall eller ja. ja. Precis. Och sen så du, man kan säga att du, du påverkar det väldigt mycket själv. Eller hur ser den processen ut i, i redaktionen? För du som sagt, du, du sitter liksom aldrig på någon redaktion. Nej, men jag är ju där. Men det, det, jag kommer ju på väldigt mycket själv vad jag ska göra och vad jag vill göra. Eh, och så är man ute på eh, mässor och träffar människor och ser saker. Och då kan man ta med det i programmet. Sno idéerna. Och äntligen hemma då om tre år, då stänger du locket för den... Produktionen. Nej, det vet jag inte. Det, alltså det där kan ju hända vad som de kan stänga den produktionen redan till nästa termin. Jag tror inte att de gör det, men, men så kan det mycket väl gå. Men när du ska förhandla om ditt kontrakt då med, med, med TV4 eller någon annan, då kan du tänka dig att fortsätta med äntligen hemma. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja men det, det där ska man väl inte släppa. Och om jag slutar, alltså jag är så förknippad med det här programmet, så om jag slutar så ska man väl kanske ta in någon annan och så ska man nog döpa om det. Så man slipper få det oket, timmel-oket på sig. Det skulle jag verkligen inte vilja ha. Eller vi kan fråga Anders Lundin. Ja. Sen på inspelningarna då, tycker du att du flyter på bra? Jag har ju ringt dig några gånger mitt i inspelningen där det har varit lite kaosartat. Ja, det, det var faktiskt bara den dagen. Och det blir så när man ska vara många på ett ställe, vi ska göra flera saker. Och den här pellesbrännaren var väl inte riktigt eh, så som jag trodde att det skulle vara. Det var mycket mer jobb helt enkelt. Eh, och sen gick det lite fel. Eh, och det gör det ju. Och då får man berätta det. Du, det har ju varit ganska lite skriverier om äntligen hemma och dig i, i pressen. Men det har ju ändå kommit upp några saker från kollegor till exempel som har lämnat äntligen hemma som har pratat om hur dålig arbetsmiljö det har varit och sådär. Och då har du alltid varit så att det där känner jag inte igen. Eh, vad känner du, vad tänker du när du läser om allt det där? Jag har lovat mig själv att aldrig prata i media om mina för detta kollegor. Eh, och den anledningen att jag tycker att det blir väldigt kladdigt. Eh, och gör jag det, då blir jag ju som dem. Och det vill jag inte. Eh, de får uttrycka vad de tycker. Eh, och sen så känner jag inte igen det där för, för min egen del. Jag kan förstå delar av kritiken. Eftersom jag har ju det här som heltidsjobb. Det har de inte haft. Och då kan det vara svårt att försörja sig på det. Men frågan var ju hur det känns för dig utan att uttala det om andra kollegor. Hur känns det att läsa om det? Märkligt. Märkligt. Jag skulle inte göra så själv. Du, det senaste jag kunde hitta om dig i pressen i princip det var att du behövde betala hundratusen i skatt ytterligare. Någon slags skatteböter och så vidare. Du, har du koll på din ekonomi? Ja men det var så, ja, jag, tyckte, jag tyckte det där var Till att börja med så var det inte jag som skulle betala Utan företaget Och sen så var hälften Min Det är min frus Alltså det är båda två Och då blev det sammanlagt då 50 000 kronor På en ganska hyfsad omsättning Så jag tyckte inte det där var Skattemyndigheterna, vi hade olika tolkningar Och sen skrev tidningarna fel jag skattar för allting och jag skattade för båten. Och då sa skattemyndigheterna, ah, men vi tycker att det där är värt lite mer. Och då är jag, ja okej. 
Då pröjs jag in det då. Och det var det enda problem som var. Och samma dag så ringde det tre dagstidningar och en nyhetsbyrå för att mitt företag hade fått en liten skatteuppräkning. Eh, alltså jag tänkte, undra hur det går i Syrien. Hur fan kunde man bry sig om det? Dagens Nyheter skrev om det, det är lite genant. Du blir förvånad över uppståndelsen kring dig. Ja, men herregud. Alltså vi har sådana problem med det här landet och... Eh, Ska det här få ta energi? Och jag tänkte, ja, ja, ja. Ni vill bara svara och vara trevlig. Jag gillar att betala skatt. Jag gör ju det. Mm. Om man tjänar bra ska man betala mycket i skatt. Punkt slut har du sagt. Ja, tycker jag är riktigt. Det låter lite Mona Salinsk det där. Att ja. det är coolt att betala skatt. Ja, men lite grann. Eh, jag tänkte på det. Vår son var med med en trafikolycka. Eh, så jag hämtade honom på olycksplatsen, körde rakt in på akuten på Karolinska och det tog inte 30 sekunder förrän det var en läkare, två sjuksköterskor och, och en praktikant som tog hand om vår son. Det här kostade inte en spänn. Och så tittade jag på en amerikanskt kläggigt undercover igår, vi satt här och tittade. Och det var en kvinna som var så olycklig därför att hon kunde inte ha, hon hade inte råd att betala medicinen för sin MS. Det är, lite, det är lite skillnad. Så att jag tycker att vi har en fantastisk sjukvård. Eh, jag skulle måla ett fönster här och så skar jag mig rätt ordentligt. Eh, så då frågar min fru, är det maskeringstejp eller är det sy? För vi, jag syr liksom inte under fyra stygn, då blir det maskeringstejp. Men det blöder rätt rejält. Eh, och eh, när vi kom ner i bilen så min fru var det så illa av allt blod så att jag fick köra men då körde vi också till vi landade på Karolinska så var hemma en timme efter det hopsydd och klar och blev väl mottagen och roligt mottagen för att läkaren han var inte från Sverige men o- o- oerhört skicklig men han, han, visst, han kände ju igen mig. Så han stod där med sjuksköterska och så tittade han på mig och så tittade han på fingret och så sydde han ihop det här. Och så säger han, du? Du spelar fotboll va? Sjuksköterska <laughs> <laughs> stod och himlade med ögonen. Ja. Nej, så jag jobbar på tv. Och så började vi prata om äntligen hemma då för då kom han ju på det. Eh, men, och så kostar det liksom vad det nu kostar på akuten, 300 spänn och sådär jag tycker, jag tycker att det är ett fantastiskt land vi lever i. Ja. Blir du, i sådana situationer du har berättat om nu, kan det vara så att du blir positivt särbehandlad för att du är Martin Timmel? Du menar om man kommer in på akuten? Till exempel? Aldrig i livet. Ja. Inte en sekund. Jag har haft ut, det här var en söndag morgon. Mm. Eh, och eh, lördagskvällens offer hade väl inte kommit in än. Eh, utan det var tomt när vi kom in. Vad har du för fördelar av att vara Martin Timmel? Jag träffar extremt mycket trevliga människor. Så att det liknar ingenting. Varje gång jag går ut på gatan så är det någon som morsar eller pratar eller gör någonting. Och det är otroligt trevligt. Så det, och man går och handlar mat och man står och pratar med personalen. och Går på Sabis i fältöversten, det tycker jag är en fröjd. Du, vill du betala mer skatt då? Absolut inte. Nu ska vi lugna ner oss. 
Men är du liksom röd i själ och hjärta när det gäller just det här som du har pratat om? Att det kanske liksom också är viktigt att betala skatt? Jag är absolut inte röd. Och det, det att vilja betala skatt, det har ingenting med rött eller blått att göra tycker jag. Utan det, det är att vi har valt vi har ju valt att ha det här samhället. Det är trögt, det är sekt, det missbrukas. Men det är liksom det... Det här är det minst dåliga vi kan ha. Och jag har rest runt jorden några varv. Och jag kan säga att det finns inget bättre land att komma till tycker jag. Politiker? Kan det vara någonting? Jag såg att Martin Melin skulle ge sig in idag och kandidera till riksdagsvalet. För? Liberalerna. Ska du, får han din röst? Eh... Jag har i och för sig lovat Jan Björklund att rösta på honom. <laughs> men vi får se. Nu när Martin Melin kliminkar så kommer det en annan dag. Nej då. Men jag tycker det är kul. Jag tror att han har ett ärligt uppsåt och, och vill förändra saker. Och inte bara snacka. Jag, jag tycker han är modig. Han är inte klok men han är modig. Jag önskar att, fler, jag, önskar att jag kunde vara lite modigare. Du Martin, du har snart en timme gott här. Är det någonting som jag borde ha frågat dig om? Nej, nej, jag tycker att det var fantastiskt vad du har rotat fram som jag, jag hade glömt. Eh, det där musikprogrammet med Staffan Ling. Du som lyssnar på det här får hemskt gärna höra av dig med e-post om du har frågor eller tips på vilka andra jag ska träffa i den här podden. Fabrikspost.gmail.com, det är adressen. Har du någon sån här som du skulle vilja höra i tv-fabriken? Harald Trojtiger. Hur gick det till när han gick från Expedition Robinson till att göra jakten på ökenguldet. Den processen skulle jag tycka var väldigt spännande att höra så här i efterhand. För jag har ju hört så mycket om det. Men jag vill veta vad som är sant. Och den enda som vet det har han. Vad är det som du har hört som du vill att vi ska liksom kolla med honom? Ja, men det sades att han då på den tiden skulle få för tre år hiskliga 9 miljoner. Alltså det var så mycket pengar så det fanns inte. Och processen med programmet var igång. Vad var det som fick honom att göra? Var, var det stålar eller var det andra löften? Eller? Det har säkert förekommit någon slags process där som inte har hört tidigare. Jag ringer Harald. Ring Harald. Hälsa så mycket. Du, Martin Timmel, tack så hemskt mycket för att jag fick komma hit hem till dig, till ditt kontor. Då. Ja, välkommen tillbaka. Det var väldigt trevligt. Mm.